0: Declaro que mi corazón es tierra fértil para que tu palabra germine en el nombre de Jesús. Ahora mira el que está tú lo de dile, no me hables ahora que Dios me va a hablar. Alaba, ¿está acá todavía? Hoy vamos a hablar bajo el tema, no tengo miedo. ¿Cuál es el tema? No tengo miedo. Mira a alguien y dile, no tengo miedo. Aunque sea tu esposa, díselo, vamos. <risa> o tu esposa. Mira a alguien esta tarde y dile, no tengo miedo. Es interesante porque el mes pasado hablamos de avivamiento. Y es interesante cómo vamos de avivamiento a no tengo miedo. Alaba, de avivamiento a no tengo miedo. Pero creo que al final de este mes... Le hará sentido por qué estamos hablando de este tema La realidad es que el miedo es algo que todos nosotros en algún momento hemos conocido Voy a decirlo otra vez El miedo es algo que todos nosotros en algún momento hemos conocido Lo hemos experimentado ¿Alguien puede decir amén? Todos nosotros, todos los que están aquí en algún momento, aún eso que usted ve así bien fuertes, con una barba bien negra, que tocan bajo. Esa gente también han tenido miedo. <risa> Todos en algún momento hemos experimentado el miedo. Yo me acuerdo cuando yo era más pequeño, no sé cuánto de ustedes le pasaba esto. Yo odiaba, yo nací, me crié en Puerto Rico y odiaba, me aterrorizaba ir afuera. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Si me mandaban afuera a buscar algo, eso era, mi amado hermano, una experiencia tenebrosa. Porque donde yo vivía todo era bien oscuro. Yo abría la puerta, miraba y salía corriendo lo más rápido posible a buscar lo que me mandaron a buscar. Y miraba corriendo, pero algo interesante: cuando tú estabas llegando a la puerta, paraba. Y entraba como si nada hubiera ocurrido ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Pero algo interesante en esos momentos es que el miedo Me llevaba a ver y escuchar cosas que no existían Lo voy a decir otra vez El miedo me llevaba a ver y escuchar cosas que realmente no existían En esos minutos que yo corría ¿Ven? Que ni Usain Bo me podía ganar en ese momento Yo escuchaba voces Escuchaba que los árboles se movían Veía que gente me estaba mirando No había nadie Pero en ese corto periodo de tiempo Yo escuchaba y veía cosas que no existían Alaba. Pero eso no le ha pasado a ninguno de ustedes solamente a mí Alguien se identifica con lo que estoy hablando Miremos, miremos por algunos minutos Porque este tema es muy importante Y quiero darte la perspectiva primero Quiero darte la perspectiva desde de la psicología Y la consejería de lo que es el miedo de Esa perspectiva a, 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 a grandes rasgos muy, 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 muy bro, muy, muy, muy abierto, muy amplio. ¿Verdad? Porque ni soy psicólogo, aunque soy consejero, pero no soy psicólogo. Pero eh, lo he estudiado un poco y quiero compartir algunos puntos importantes de lo que dice la psicología y la consejería de lo que es el miedo desde la perspectiva natural. Desde la perspectiva natural. Número uno, escúchame bien, el miedo se relaciona con un objeto o evento identificable. El miedo se relaciona con un objeto o evento identificable. ¿Qué significa esto? Que aunque usted no puede identificar el miedo, puede identificar el momento cuando ocurrió. ¿Okay? ¿Me está siguiendo? Todos nosotros podemos identificar el momento cuando tuvimos un episodio de miedo. Dicen amén. En ese momento que tuviste miedo a perder la vida. En ese momento que tuviste miedo a perder tu familia. En ese momento que tuviste tantas cosas que puedan ocurrir en nuestra vida. Usted puede identificarlo. Mira esto. El miedo normal se dirige a un peligro realista. El miedo... Escúcheme bien, el miedo para el que lo está padeciendo es un peligro que es una realidad. Es algo que para el que está en ese momento, el que está en ese momento de miedo, para esa persona, ese suceso, ese evento es una realidad. Por ejemplo, cuando yo salía afuera a buscar algo, para mí era una realidad que alguien me estaba mirando. Aunque nadie me estaba mirando. Para mí no una realidad que había un montón de ruidos cuando no había ninguno Para el que está en un momento de miedo En un momento de miedo eso es una realidad Es una realidad Ahora hay una diferencia entre el miedo y la fobia El miedo y la fobia Porque la fobia es un miedo persistente e irracional lo voy a repetir ¿Qué es la fobia? ¿Es un miedo que Persistente e irracional Por ejemplo Yo le tengo fobia a las gallinas Ustedes lo saben Eso es algo irracional No debería tenerle miedo a las gallinas Esa es la verdad Porque yo me las como a cada rato Fritas, alitas Y el que está aquí por primera vez dice, Pero ese tipo así tan grande Con miedo a las gallinas Luego en una terapia podemos dialogar yo me desahogo contigo, tú te desahogas conmigo. A mí nos damos la manito, oramos por unos por el otro y cumba, ya nos fuimos. Alaba. <risa> Tengo fobia. Algunos le pueden tener fobia, como a mi esposa, a los ratones. Otros a las cucarachas, otros a, a lo que sea. Una fobia, escúcheme bien, es parte del miedo. Pero la fobia es persistente y se convierte en algo irracional. irracional. Mire qué interesante esto. El miedo va desde la inquietud hasta la inseguridad. Un miedo puede comenzar como una inquietud y si no se maneja se convierte en una inseguridad. Uh, estoy enseñando ya. ¿Alguien está aquí escuchando? Amén. Y algunos dirán muy espirituales, pastor, pero háblanos de Biblia. Ya mismo vamos allá. Ya mismo vamos allá. Va desde una inquietud a una inseguridad. Un sentimiento donde se perciben amenazas tanto físicas como psicológicas Para algunos un miedo es una amenaza a su cuerpo o a su psiquis en ese momento El miedo intenso restringe la percepción Escuche bien un miedo intenso restringe la percepción El pensamiento y los procesos motores Mire todo lo que afecta el miedo la percepción Cómo tú percibes las cosas ¿Se acuerda que le dije Que yo salía afuera Me daba miedo Y yo percibía las cosas De una manera no real Alguien me perseguía Alguien me estaba viendo Alguien estaba hablando Es una percepción incorrecta Porque el miedo está atacando Ataca el pensamiento Y ataca los procesos motores ¿Usted no ha dado ¿No ha visto gente Que cuando se le da miedo Se paralizan? Se quedan, pum, para ningún lado. Otros actúan demasiado rápido. ¿Saben de lo que estoy hablando? Mire, mire cuántas cosas afecta el miedo. Escúchenme bien, una persona cuando está atacada por el miedo quiere simultáneamente, según la enciclopedia de psicología y consejería, una persona asustada quiere simultáneamente investigar y escapar de la amenaza, dos cosas a la misma vez. Quieres investigar qué es lo que está sucediendo, pero a la misma vez quieres escapar de eso que está amenazando a tu pensamiento, tu percepción y tus procesos motores. Uh. Por eso ese conflicto provoca dos cosas, ese conflicto provoca en que usted se paralice o entre en pánico. Déjenme una ofrenda por la clase de psicología que le estoy dando a la entrada, por favor. <risa> Puedo seguir. Esa es la perspectiva general de la enciclopedia de psicología y consejería. Esa es una perspectiva general de lo que es el miedo. O sea, hablando un poquito más, más sencillo. El miedo es una emoción que lleva a alguien a un modo de autoprotección. Uh, escúchalo. El miedo es una emoción. Dije que el miedo desde la perspectiva humana es una qué? Una qué? Alguien dijo conmigo emoción. Si usted está haciendo notas, por favor, escriba esto. Desde la perspectiva natural, el miedo es una emoción. Desde la perspectiva natural, el miedo es una qué? Una emoción. Que lleva a alguien a un modo de autoprotección El miedo se convierte en un problema Cuando tiene miedo de cosas que no son reales O cuando el sentimiento de miedo Es desproporcionado con respecto A lo que realmente está ocurriendo O sea, tener miedo no es un problema Porque todos nosotros al tener sangre Corriendo por nuestras venas Y ser humanos en algún momento Vamos a experimentar el miedo Alguien dice amén El problema es cuando ese sentimiento es desproporcionado A lo que estamos viviendo A la realidad que estoy viviendo A lo que estoy experimentando Cuando el miedo escucha bien lo que le voy a decir ahora Cuando el miedo se convierte en algo desproporcionado Crea un estado Y el estado del miedo se llama ansiedad Dios les bendiga Estoy enseñando ¿Alguien lo está recibiendo? Escúchame bien Cuando el miedo es natural sentir miedo Pero cuando se convierte en algo desproporcionado De la realidad que estoy viviendo El doctor dijo Tienes una enfermedad Y ya tú dijiste me voy a morir Tuviste un pequeño accidente Y ya tú estás llamando a todo el mundo Y que por poco te mueres Tuviste un problema, te botaron del trabajo El miedo entró y ya tú piensas que tu casa se va a caer al piso Que las finanzas no van a prosperar Amén, que vas a tener que ir por ahí pidiendo comida Amén, cuando el miedo está desproporcionado a la realidad Crea un estado Y ese estado se llama ansiedad Y yo me paro aquí a hablar sobre esto Porque tengo los calibres y el testimonio para hablártelo no vengo aquí a hablarte hoy de miedo y ansiedad Como alguien que ha escuchado de otro que lo ha experimentado Vengo a hablarte como alguien que estuvo un año y medio Sufriendo de ataques de pánico de ansiedad Cuando yo te digo que si tú no controlas el miedo Va a hacer un campamento en tu mente Aleluya y va a crear un estado Es porque realmente ocurre que el nombre de Jesús Alguien tiene que entender lo que estoy hablando hoy aquí Rabasata, sacude a alguien, sacude a alguien, sacude a alguien y dile, Dios va a cambiar tu perspectiva hoy en el nombre de Jesús. Vamos, sacude a alguien y dile, Dios va a cambiar tu perspectiva en el nombre de Jesús. La ansiedad es un estado de miedo constante y la palabra que yo quiero que usted entienda vaya apuntando, el miedo es una emoción. Esa emoción descontrolada crea un estado y usted entiende lo que es un estado. Un estado es que todo... Lo que está en ese perímetro está sufriendo o percibiendo lo que ese estado tiene. Por ejemplo, cuando vino el huracán para Florida se declaró un estado de emergencia. Toda la Florida estaba en estado de qué? De emergencia, aunque había gente que no estaba en emergencia. Cuando el presidente da el mensaje de estado. Él habla de una realidad De lo que es la nación Aunque no todos estamos viviendo lo mismo cuando algo se convierte en un estado, todo lo que esa cosa cubre o todo lo que eso cubre, ese perímetro, es parte de ese estado. Por eso cuando el miedo se desproporciona, amén a la realidad, crea un estado que se llama ansiedad
1: y todo lo que es tuyo, tu mente, tu corazón, tus pensamientos, tus emociones, tu, tus actitudes motoras, todo será afectado porque has estado muy... Porque ha permitido que la emoción del miedo a tome control de tu vida Pero hoy yo te tengo noticia en el nombre Yo necesito a alguien más que entienda Lo que estoy hablando y aquí en el nombre de Jesús Yo necesito a alguien más que diga Pastor yo sé lo que tú estás hablando Yo también he estado aquí Pero hoy, aleluya Solo los reyes pueden declarar un estado Y hoy me...
0: Mira a alguien, mira a alguien, mira a alguien. Por favor, mira a alguien y dile, y dile disculpa. Vamos, mira a alguien, mira a alguien y dile disculpa. Porque te malinterpreté muchas veces. Escúchame bien. La gente con miedo y ansiedad no están encubriendo su miedo y su ansiedad. La gente con miedo y ansiedad Están descubriendo su realidad Ellos se muestran bien Cuando realmente no lo están Eso no es que están encubriendo Que tienen miedo Ah, sé sincero No, lo sincero es demostrar Que sí lo tienes Lo sincero no es tú mostrar Como que estás bien No estás bien nada te han venido pensamientos de quitarte la vida. Te han venido pensamientos de qué va a pasar mañana. Te han venido pensamientos de
1: qué va a pasar con tu familia, con tu finanza, con tu casa. Amén. Todo eso ha querido llegar. Pero no permitas que el miedo se desproporcione. Hay un Dios que te ha llamado. Hay un Dios que te ha dicho yo. Aleluya.
0: Aleluya. Mira alguien y dile, está empezando. Con más ánimo, dile, estés pensando. El miedo no manejado, desproporcionado, se convierte en un estado, y este estado se llama, ¿cómo? Ansiedad. Y la ansiedad es un estado de miedo constante, acompañado de una sensación de inquietud, pavor o preocupación. Yo le puedo hablar de lo que es un ataque de ansiedad. Que tú estés en un lugar de momento lo más tranquilo, y de momento sientes que te está dando un ataque al corazón. Sin aire. Yo supe estar en lugares y forzar a mi esposa a llevarme al hospital porque yo le decía que tenía un ataque al corazón. Yo tuve acá ataques del corazón, tuve ataques de, de, um, de, de um, ¿cómo se llama eso? Strokes. Sí, yo los tuve. Pastor, pero si te veo lo más bien, eran mentales. Y todo el mundo me decía, ¿tú estás bien? Y yo le decía, no, mira cómo yo hablo, mira, sueno mal. sí. Tú no ves mi lengua que está enredada. Yo le decía al doctor, el doctor mirándome, tú, el tipo me metió a meterme un city camp, me hicieron examen de todo. Cuando terminaron los exámenes, dijeron, tú eres muy lindo, tú no tienes problema, tú estás bien, te ves muy joven. Pero yo no fui para eso, yo no fui para eso, yo no fui para eso. Y el doctor, yo no vine para eso, yo no vine para eso. Mi esposa me lo dice todo el tiempo que me veo bien, yo no vine para eso, el doctor. El doctor se me para de frente y me dice, te he hecho todos los exámenes, tú estás bien. Y yo le decía no yo estoy mal Y él me decía tú estás bien Porque el miedo te lleva a otra realidad uh, El problema es escúchame bien Que a veces nos hemos hecho demasiado Pentecostales y cristianos Y no queremos escuchar esa realidad Antes de criticar a alguien Y de decirle ora más te
1: falta ayuno Yo oraba, ayunaba, buscaba a Dios Pero permití que una realidad se hiciera a poder sobre mi estado Mira el que está a tu lado y dile, perdóname por haberte malinterpretado. Dile, dile, dile. Mira a alguien, mira a alguien, mira, dile, perdóname por no haberte escuchado. Perdóname por haberte dicho que estabas loco, que dejara la pobreza. Vamos, 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 vamos. Dios te llamó a ser restaurador. Y tú no puedes restaurar lo que no escuchas. Dios te bendiga
0: Tres aménes Dijeron vamos Voy a tratarlo otra vez Tú no puedes restaurar Lo que tú no escuchas
1: La fe viene por el oír El oír de la palabra Para tú restaurar un corazón Primero tienes que escuchar Lo que ese corazón Está diciendo Para poder discernir Con lo que ese corazón Está luchando Tengo ganas de predicar Hoy aquí te lo dije Vamos Necesito a tres Que escuchen Lo que yo estoy hablando En esta casa Necesito a alguien que escuche Lo que estoy hablando en esta casa Necesito a alguien que escuche Lo que estoy hablando en esta casa Espíritu ¡Uh! Santo Espíritu Santo Tú eres el instrumento Para sacar a alguien de una depresión De una ansiedad De ese estado pero no quieres escuchar
0: ¡Uh! La ansiedad se refleja o llega por varios factores Cuatro importantes Número uno, situaciones externas Cuatro factores que activan la ansiedad Cuatro factores que activan la ansiedad Sigo, sigo Esto está bueno, esto está bueno Esto es lo que pasa cuando tú vas a Tierra Santa y horas allá <risa> Cuatro factores, número uno, situaciones externas Cosa fuera de tu control. Número dos, falta de bienestar físico. Hay gente que no necesita oración, hay gente que lo que necesita es ponerse en forma. Hay gente que administra muy bien su oración, pero son malos administradores del templo. Y como yo me he metido en una rutina, ahora sí me puedo parar aquí. Antes, cuando yo estaba fuera de forma, y, y, y escúchame bien, estar en forma no significa estar flaco. Hello, hay muchos flacos que bendito, lo que les falta es un soplo para que él se fue. Están, mire, ahí. Están a punto de... ¡tí! O sea, hay gente que, que lamentablemente nuestra falta de mayordomía de nuestro cuerpo. Hello. Nos lleva a ese estado. So, falta de bienestar físico. Número tres, respuestas aprendidas. O sea, maldiciones generacionales. Gente que tu mamá arma miedosa o tu papá y que tú eres ahora. ¿Cuántos se, ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan? Mire, es que, es que los padres de nosotros sin querer Nos inculcaron espíritus de miedo ¿Qué te decían? No vayas afuera que ahí viene el cuco ¿Alguien dice amén? Mire, el cuco era algo terrible Hasta que un día llegó un hermano a la iglesia Se convirtió y cuando le dijimos ¿Cómo te llamas? Cuco Y yo, el cuco se convirtió, estamos bien Ya el, si esto, es, esto es cierto, no, lo, no, estoy, no, no me lo estoy inventando. <risa> Cuco vino a Cristo, yo, Gloria a Dios. Ya mami no puede llamar a Cuco para que me asuste, porque ahora Cuco ora, Cuco ayuna, Cuco busca a Dios. <risa> no sé, no sé en otros países cómo le digan, pero en Puerto Rico nos asustaban con eso. No sé si en otros países cómo le digan, verdad? Pero el Cuco también, el Cuco, el Cuco también, el Cuco. El Cuco estaba en todos lados. <risa> Yo creo que le dio que el cuco se convirtió Pero mire, indirectamente ¿Qué hacemos? Inculcamos En nuestras generaciones Ese espíritu Falta respuestas aprendidas Y por último, trauma, diga conmigo trauma Con más fuerza, diga conmigo qué Ese es el más que usted identifica ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? ¿Alguien dice amén? El trauma Es el más que usted identifica Ahora Jesús dio una solución a eso Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones pero confía Yo he vencido al mundo Ahora mire que interesante Que la palabra aflicción en el original no aparece Esa palabra la pusieron luego de la traducción Pero en el hebreo original En este caso en el griego O el arameo cuando Jesús está expresando esto La palabra no es aflicción La palabra es trauma Y Jesús entonces está diciendo En el mundo pasaréis por traumas y un trauma es más profundo que una aflicción
1: Mira lo que Jesús dice Yo voy a estar contigo Aún en esos momentos de nivel psicológico Nivel traumático Que puedan llegar a tu vida En el mundo pasará por trauma Pero confiar Dios mío, Dios mío, Dios mío Alguien, alguien escucha lo que yo estoy hablando En el mundo pasará por trauma Pero confiar yo he vencido al mundo uh. mm.
0: Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Se hizo un estudio Y hay cuatro miedos relacionales Que la gente identifica en su vida Que son los de mayor eh, eh, actividad Dentro de los seres humanos En esta encuesta se descubrió eso es lo que, lo que te acabo de hablar ahora es lo que causa una ansiedad ahora quiero hablarte ahora de cuatro miedos relacionales que la gente identificó como los más que afectan su vida número uno miedo al fracaso miedo al fracaso cuántos han tenido miedo al fracaso oren por los que no levantaron la mano por favor número uno miedo al fracaso número dos Miedo al rechazo. ¿Cuántos han tenido miedo al rechazo? Por eso algunos de ustedes andan frustrados porque la gente no le da like en Facebook. Alaba. No le ha llamado a nadie, a usted le ha mandado un mensaje. ¿Por qué me sacaste de tus amigos? Miedo al fracaso, miedo al rechazo. Alaba. Debe estar parando la trompa para que la gente le ponga like. Nada más. La vestimenta que usted se pone para que la gente le ponga like. Y estoy hablando de hombres y mujeres. Hombres sacándose selfie y parando trompa. Usted tiene mujer, vaya a la mujer suya. ¿ya? Charranes que pasaron los 40, no sé qué rayete le pasa ahora. Por lo menos a mí me dio por una motora. Ah, nada. la trompa, la esposa suya. ¿Sigo o no? Sigo, sigo. Okay, okay. No, 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 pero voy a seguir con la prédica, No con eso. Miedo al abandono. Por eso es que un divorcio lastima tanto. Por eso es que una separación lastima tanto. Miedo al abandono. Y por eso hay gente que se mantiene en relaciones tóxicas. Porque prefieren la toxicidad de esa relación que el espíritu de abandono. Eso está demasiado fuerte. ¿Sigo o no? Hombre y mujer que estás aquí. Dios no te llamó para que te maltraten. Dios no te llamó para que te golpeen. Dios no, es que Él me ama. No, 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 Espérate, 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 espérate. Déjame, déjame tapar esto porque yo voy a dar un cantazo en esta mesa que puedo virar esto. Es que me ama, no te ama nada. Eso es mentira del diablo. No te ama, no te ama, no te ama. El que ama no golpea. El que ama no maltrata. Pastor, ¿y qué hago? Salte. Ay pastor, usted está auspiciando la separación Sí Porque ese no es el diseño de Dios Pastor, pero estoy orando ¿Hasta cuándo vas a orar? Salte hasta que Dios haga algo
1: Cuando Dios haga algo Entonces puede regresar decirlo
0: claramente lo dice el pastor Harry es que tenga problema con eso que llame al 215-945-6150 ese es el de la iglesia y ahí ustedes son appointment por último miedo al abandono se están gozando se están gozando esto está bueno esto está bueno por último, miedo a la muerte o a morir. Hay gente que le tiene miedo a la muerte. Hay cristianos con miedo a la muerte. Hay gente aquí sentada con miedo a la muerte. Yo era uno de ellos. Yo le tenía miedo a la muerte. Mire, yo buscaba la manera de no ir a los velorios. Y si iba a los velorios, era comer donita y queso. Y pasaba mirando para el otro lado, no para el muerto. Mire, yo era un miedoso brutal, Ya se me quitó gracias a Dios Pero muchos de esos miedos Fueron inculcados porque donde me criaron Había miedo A muchas cosas Y fueron miedos aprendidos ¿Me está siguiendo? Alaba Pero hay gente aquí sentada hoy Y que me está viendo en la internet Que le tienen miedo a la muerte Y escúcheme bien Hace sentido porque nadie ha ido allá Y ha regresado y te ha dicho cómo es Pero hay uno que estuvo allá Vino a la tierra Habló de cómo es Y dijo que un día te viene a buscar Y no te va a llevar a cualquier sitio Te va a llevar a las moradas de su padre Donde el llanto no existe Donde el orín no corrompe Donde no entra ladrón Donde las calles son como oro Y el mar como un cristal donde hay
1: puertas con perlas y ángeles que adoran 24-7 donde su gloria es manifestada y no hay absolutamente nada que pueda detener su gloria donde hay ángeles diciendo 24 horas 7 días a la semana santo, santo, santo yo no sé cómo es pero suena brutal para donde yo voy alguien dice amén en este día Miedo a la muerte ahora
0: escucha bien escucha bien voy a empezar a predicar ahora las cosas que usted teme no serán reales a menos que tú las creas yo necesito que tú apuntes esto el miedo es el con contrincante de la fe Todo lo que estoy hablando ahora Es desde la perspectiva natural Ahora vamos a la perspectiva espiritual ¿Qué dice la Biblia? Y lo primero que yo entiendo que Necesito que entiendas es lo siguiente Que miedo en la Biblia Miedo es una palabra Que se define de dos maneras Miedo en la Biblia es girá Girá ¿Cómo se define? Girá y-I-R-A-H Yira ¿Qué miedo en hebreo? girá ¿Qué miedo en hebreo? girá Y miedo en hebreo es la misma, la misma palabra para dos cosas Miedo en hebreo se define como temor Y se define como miedo Wow Para temor y miedo No hay dos palabras en la Biblia ¿Hay cuántas? Una, diga conmigo una ¿Cuántas palabras en la Biblia? Una Que está en el internet Una sola palabra Una sola palabra define temor Y una misma palabra define que Miedo Ahora mire que lo que le voy a decir Cuando Gira se menciona como temor No está hablando de algo malo Está hablando del temor a Dios y cuando Jirá se menciona como miedo, está hablando de algo incorrecto. O sea que la misma palabra Jirá es temor a Dios o miedo a lo que viene. Dios mío, yo te, ya algunos saben por dónde yo voy. Mira, mira qué tremendo es esto. Escucha, escucha, escucha. La misma palabra define dos cosas. La misma palabra en la Biblia. Cuando la Biblia en el Antiguo Testamento se habla de Jirá. Dependiendo del contexto con que se está hablando Define temor a Dios O define miedo a lo que viene O sea, mire qué interesante Ambas, apunta esto Ambas son el resultado De tu salud espiritual, mental y ética Ambas Ambas son el resultado De tu salud espiritual, mental y ético So, jirá, se manifestará en tu vida De acuerdo a la salud mental Espiritual o ética que tú tengas Y de acuerdo a tu salud espiritual Mental y ética ¿Será temor o será miedo? Lo voy a repetir otra vez La Biblia solamente tiene ¿Cuántos conceptos para el, para el miedo? Uno ¿Cómo se llama? Girá Y eso depende de tu salud ¿Qué? Mental, tu salud ¿Qué? Espiritual y tu salud ética O sea, está hablando de mente, espíritu, carácter Dependiendo cuán saludable es eso Dependiendo cuán saludable es eso Cuando el girá se manifiesta Se manifestará de dos maneras O en temor o en miedo Dios mío, esto está bueno. Ahora, mira qué interesante, mira qué interesante. Escucha, 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 Si se manifiesta en temor, dice que el temor, el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová. Si se manifiesta en el temor a Jehová, creces en sabiduría. Si se manifiesta en miedo, paraliza por completo tus emociones. Y crea fortalezas emocionales dañinas wow. ¿Cómo esto hace sentido? ¿Cómo todo esto hace sentido? ¿Alguien me está siguiendo hasta ahora? ¿Alguien me está entendiendo? ¿Cómo todo esto hace sentido? Escúchame bien Esto hace sentido Esto hace sentido Porque el miedo es la primera manifestación del pecado en el huerto Te lo voy a repetir El miedo es la primera manifestación del pecado en el huerto Dios mío yo necesito que alguien entienda lo que yo estoy hablando acá Esto está demasiado bueno El hombre cuando peca lo primero que manifiesta es que miedo Ahora tú entiendes por qué el miedo es tan importante en nuestra vida Y por qué Satanás lo usa de tantas maneras Génesis 3 días dice el hombre contestó Escuché que andabas por el jardín y tuve miedo Porque estoy desnudo y por eso me escondí ¿Qué es lo primero que el hombre manifiesta luego que peca? Miedo. Y el miedo te lleva a un estado de ansiedad. Y la ansiedad te lleva a ver cosas que no están. Por eso es que cuando Dios le pregunta a Adán por qué pecaste, la ansiedad te turba, te bloquea y dice, la mujer que me diste. Y cuando le preguntan a la
1: mujer como ella está en un estado de miedo, de ansiedad, ¿culpa a quién? A la serpiente. La mujer Dios no se la había dado para maldición. La mujer Dios se la había dado para ayuda e idónea. Por eso cuando tú permites que el miedo se convierta en un estado en tu vida, lo que Dios te da como bendición, tú lo ves como una maldición en tu vida.
0: Escucha, escucha, escucha Por eso Satanás lo primero que hace Cuando el hombre cae Es activar el espíritu de miedo en el hombre Porque qué hace el miedo Apunta a esto El miedo es la perversión De la imaginación de Dios Te lo suelto otra vez o no El miedo es la perversión De la imaginación de Dios El miedo te dice Así no fue como Dios te creó el miedo te dice eso no son las autoridades
1: Que Dios te ha dado El miedo te dice Ese no es el poder Que Dios te ha dado El miedo perversa Daña Tergiversa
0: Dios mío Jesús
1: La imaginación de Dios Como Dios te imaginó
0: Como Dios te formó cómo Dios te hizo cuando Dios te dice tú puedes y vas a llegar Y lo vas a hacer y el miedo llega Tú dices no yo no voy Por eso Jonás dice me
1: voy, me voy para Nínive A mí para otro lado Porque el miedo te digiversa Lo que Dios ha imaginado de ti Y si tienes
0: gente a tu alrededor Que están metiéndole gasolina a tu miedo Sácalos Dios dice tú puedes y los que están acá a tu alrededor, yo no sé, yo no sé si tú puedas, de verdad que yo no sé. Otros lo trataron y no llegaron, aleluya. Escúchame, escúchame. Es tiempo, es tiempo que como Josué y cale andes con el testimonio sobre tus hombros. Aleluya. La gente fue a la tierra prometida y dijeron: Allá hay gigantes,
1: allá no se puede, allá no vamos a entrar, allá es imposible, el miedo te diversa. Lo que Dios ha diseñado para ti Dios mío Y Dios dijo esa es la tierra tuya Esa tierra fluye leche y miel Ahí tú vas a conquistar Ahí tú vas a crecer Y el miedo decía Hay gigantes No se puede Pero Dios, Josué y Calé Que trajeron testimonio Sobre sus hombros Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Trajeron uvas que había que cargarle entre dos es verdad que hay gigantes Es verdad que carece que no se puede Pero yo tengo un testimonio Tú dilo lo que tú quieras Yo tengo un testimonio Haz lo que tú quieras Yo tengo un testimonio De que Dios lo hizo ayer Dios lo hace hoy Y Dios lo hará mañana Yo quiero escuchar todo aquel que tiene un testimonio que Dios lo hizo. Él lo hizo. ¡Uh! Dios mío. Un rabasa katarabasa, y katarabasa embarabasa ya. Un rabo se katarabose, y tarabaso todo rabosa, y kara basa embarabasa ya. Yo tengo un testimonio.
0: Qué es Dios mío Jesús una unción muy fuerte, ¿no? fuerte muy fuerte muy fuerte hay gente aquí con miedo a lo que dijo el médico pero hay alguien sentado al lado tuyo con un testimonio sobre sus hombros hay mujeres estériles aquí que quieren dar a luz y el miedo se ha apoderado de ti eh, mis trompas no van a funcionar mis ovarios no van a funcionar hay mujeres aquí que sobre su hombro traen un testimonio de que si Dios lo dijo
1: Él lo va a hacer Hay gente acá con cáncer Que dicen Que piensan que se van a morir Pero hay gente aquí Con un testimonio Sobre sus hombros De que Dios lo va a hacer Hay gente acá Con una enfermedad Que piensan Que nada va a suceder Pero hay gente aquí Con un testimonio Sobre sus hombros De que Dios lo va a hacer Hay gente pensando Que haga su familia Será destruida Pero hay gente aquí Con un testimonio De que Dios Lo puede hacer
0: Mira a alguien, mira a alguien, dile, tú tienes miedo. Míralo, míralo sin pena. Dile, ¿tú tienes miedo? Yo tengo un testimonio. Let's talk for a few minutes. Vamos a hablar un ratito, vente. El tiempo está avanzando. Suelto, lo termino, suelto lo que queda. Suelto. Suelto, suelto, suelto. ¡Uf! Otros tienen miedo él, te tenía un testimonio Porque te dije que el miedo te hace ver las cosas Más grandes Y más difíciles De lo que son Y el diablo es estratégico con su miedo Por eso cuando David baja del monte A traerle comida a sus hermanos El pueblo tiene que Miedo ¿A cuánta gente? A un hombre a un supuesto gigante. ¿Estás aquí o sigo? Y David, la diferencia es esta, escúchame bien. Venga acá mi amor, ¿tú crees que no Este, este está brutal. De me va a cobrar porque lo he usado dos veces ya para, para artistas aquí. Quítate, quítate el guindalejo ese. Va. Parta ahí, Ejiba. Parta ahí, 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 ahí. No, no, parta aquí, parta aquí, parta aquí, aquí. En este segundo. Uno más, uno más. Ahí, pum, ya. Esta es la diferencia, escúchame bien. Que los guerreros de Israel estaban mirando a Goliat desde abajo. Pero David viene bajando desde lo alto. Te necesito a alguien pequeño, a alguien pequeño, vente. Tú pareces David, vente. Baja tu nova, baja tu no. No, no. Ahí. Si David lo mira desde abajo, ve un gigante. Vente David. Pero si David lo mira desde las arriba, ve un incircunciso. Desde abajo Gigante Imposible Desde arriba Incircunciso Ese no puede con nosotros Y algo importante Escúcheme bien Más importante todavía Es a qué hora salía el gigante El gigante salía en tres tiempos A retar al pueblo la mañana al mediodía y en la tarde cada uno de esos tiempos era el tiempo de
1: la oración so, cuando el gigante salía a gritar se supone que el pueblo estuviera orando y en vez de estar orando tenían pero David viene de sus tiempos de oración Viene el chiquito apestoso oveja bajando de sus tiempos de oración y ve al pueblo con miedo. Y dice: ¿Qué le pasa a esta gente? ¿Cómo puede ser que un incircunciso tenga el pueblo de Dios sometido a un espíritu de miedo? Y David declara. Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré. Ahora, ahora. La
0: historia dice que a, a, al gigante lo pusieron en la montaña pues sube la montaña algo que usted no sabe del gigante que yo se lo voy a decir hoy número uno número uno era que Golía era tuerto solamente veía por un ojo número dos era que Golía era viejo no podía caminar a él lo llevaban y lo ponían en el lugar para impresionar Escucha, escucha, escucha. Y número tres es que lo posicionaban contra el sol. Quiere decir que siempre el sol le estaba dando de espaldas a quién, a Goliat. Y cuando tú miras desde abajo a un monte y el sol te está dando a los ojos, tú no ves las cosas como son. Contra el sol, el gigante se ve más grande. Que lo que es, vente David. Pero David viene, David viene desde arriba. Su, el espejismo que está utilizando Satanás no le afecta. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy hablando? Déjame decirte algo. Mira a alguien, mira a alguien, dile: El miedo. Te hace ver el gigante más grande de lo que es. Por eso es que David no le tira las piernas porque ya era la cojo. No le tira los ojos porque ya él no podía ver. David le tira a la frente para quitarle absolutamente toda la autoridad que tenía aquel gigante. Gracias, pueden sentarse. Escúchame bien desde qué perspectiva estás mirando lo que te está afectando desde qué perspectiva estás mirando lo que te afecta lo estás mirando desde las alturas o lo estás mirando desde abajo si lo miras desde abajo el gigante se verá mucho más grande de lo que es si lo miras desde las alturas Jehová te entregará hoy en mi mano ¿Cuál es la palabra para miedo en hebreo? Y irá depende de cómo tú veas lo que te está rodeando. Si te dejas dominar por el miedo, te detendrá. Pero si te dejas dominar por el temor a Dios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dios te bendiga. Dios te guarde. Gracias por escucharme. Ponte en pie en esta hora. Y vamos a darle gracias al Señor. ¿Alguien ha sido bendecido hoy aquí?
1: ¿Alguien ha aprendido
0: hoy algo aquí? La semana que viene vengo con dos cosas. Escucha bien, apunte por ahí. ¿Con qué vengo la semana que viene? Dos cosas. Número uno, te voy a explicar que el miedo es un espíritu. Y como es un espíritu, atrae otros espíritus. Y lo segundo que te voy a hablar la semana que viene es: ¿qué haces cuando la fe no es suficiente? O so, la semana que viene seguimos con esto Dile que está a tu lado Seguimos la próxima semana Número uno el miedo es un espíritu Y como espíritu atrae otros espíritus Y número dos ¿qué hacer cuando la fe no es suficiente ¡Uh! Y de eso habla la Biblia No me lo estoy inventando la Biblia lo dice Por ahí vengo a decirte que Dios quiere sacarte de ese estado En el nombre de Jesús Dios te ha llamado para ser victorioso Dios te ha llamado para ser victorioso Y hay gigantes que tú puedas estar enfrentando Que se ven mucho más grandes Que lo que realmente son Pero hoy Dios quiere cambiar tu perspectiva Para que entiendas Que Él no te ha dejado Él no te ha abandonado Él está contigo como poderoso gigante Escucha bien La palabra no temas aparece 365 veces en la biblia te lo voy a decir otra vez la palabra no temas aparece cuántas veces 365 desde génesis a apocalipsis cuántas veces 365 cuántos días tiene tu año te lo voy a repetir otra vez ¿Cuántos días tiene tu año?
1: 365 Dios dice para cada reto en tu día Para cada cosa que tú enfrentas Para todo lo que el diablo tiene en contra tuya Hay un no temas en la palabra
0: Levántate que el nombre de Jesús Dile al miedo
1: no me vas a gobernar Hoy salgo de este estado que el nombre de Jesús